0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今年央视有一档十分热播的节目，叫做《朗读者》，它也是掀起了全民朗读的热潮。为了迎接明天儿童节的到来，我们这期节目不打算讲任何具体的问题，而是想附庸风雅一回。我也想做一次朗读者，跟大家分享一些与教育相关的诗歌。之所以分享诗歌，是因为我觉得这是一种最简洁也是最优美的语言表达方式。它往往能够在不经意间触动我们某根心弦，让灵魂为之震动。今天我一共准备了四首诗歌，前两首是可以直接读给孩子听的，或者我们在送给孩子儿童节礼物的时候，准备一张贺卡，在这张贺卡上抄一下诗歌的某一个片段送给孩子。如果我们送给孩子的礼物就是一本书，那我们可以翻开书的第一页，在上面用这些诗句写给孩子作为赠言。那我们现在先来看第一首诗，叫做《给我未来的孩子》，作者是张梅。严格意义上来讲，它已经不算是一首诗歌，而像是一篇散文诗了。我们分享的也是其中的片段。那这篇散文诗的完整版，我们回头会专门放在妈妈你听的公众号里，供大家参考。那我们现在正式开始朗读这首诗，《给我未来的孩子》，作者张梅。孩子，我希望你自始至终都是一个理想主义者。你可以是农民，可以是工程师，可以是演员，可以是流浪汉，但你必须是个理想主义者。童年，我们讲英雄故事给你听，并不是一定要你成为英雄，而是希望你具有纯正的品格。少年。我们让你接触诗歌、绘画、音乐，是为了让你的心灵填满高尚的情趣。这些高尚的情趣会支撑你的一生，使你在最严酷的冬天也不会忘记玫瑰的方向。理想会使人出众，孩子，不要为自己的外形担忧。理想纯洁你的气质，而最美貌的女人也会因为庸俗而令人生厌。通向理想的途径往往不尽如人意，而你亦会为此受尽磨难。但是，孩子，你尽管去争取。理想主义者的结局悲壮而绝不可怜，在貌似坎坷的人生里，你会结识许多智者和君子，你会见到许多旁人无法遇到的风景和奇迹。选择平庸虽然稳妥，但绝无色彩。不要为蝇头小利放弃自己的理想，不要为某种潮流而改换自己的信念。物质世界的外表太过复杂，你要懂得如何去拒绝虚荣的诱惑。理想不是实惠的东西，它往往不能带给你尘世的享受，因此你必须习惯无人欣赏，学会精神享受，学会与他人不同。以前我也曾经在节目里说过，现在的孩子他们绝对值得拥有一个比挣钱更崇高的目标。那我觉得这篇散文诗就是在告诉我们同样的道理：做一个真正意义上的理想主义者，一定能够超越尘世间的快乐和享受。我们今天要分享的第二首诗来自于诗人海桑，同样也是节选，名字叫做《你是个两岁的大女孩》，选择他的诗集《我是你流浪过的一个地方》。海桑的诗歌呢，特别的生活化，让我们觉得很接地气儿，同时又不乏灵动与温暖。那现在我们先来一起欣赏一下这首诗，《你是个两岁的大女孩》节选，作者海桑。你不是我的希望，不是的，你是你自己的希望。我那些没能实现的梦想还是我的，与你无关。就让他们与你无关吧。你何妨做一个全新的梦？那梦里不必有我。我是一件正在老去的事物，却仍不准备献给你我的一生。这是我的固执。然而，我爱你，我的孩子。我爱你，仅此而已。台湾的著名节目主持人阿雅在读到这首诗的时候，直接就哭了。她说：“海桑实在太厉害了，他看穿了母亲的心。我们必须要学会跟孩子划清界限，一边让他能够活出全新的生命，一边我们也要为自己的人生负责，而不是寄生在孩子身上。”好了，前两首诗我们已经分享完了，这是可以直接读给孩子听的。接下来是第三首。第三首则是要读给每一个做父母的人听的。这首诗的名字叫做《关于孩子》，作者是黎巴嫩诗人纪伯伦。在这里要声明一下，很多转载这首诗的文章都把作者误写成了余光中或者莫言。虽然纪伯伦这个名字对于我们大多数中国人来说都有些陌生，但是他在黎巴嫩是被称之为文坛骄子，也是阿拉伯国家非常崇拜的一个作家。就相当于是徐志摩至于中国，泰戈尔至于印度。在这里，我要把这首诗送给所有的父亲母亲。关于孩子，作者纪伯伦。你的儿女其实不是你的儿女，他们是生命对于自身渴望而诞生的孩子。他们借助你来到这世界，却非因你而来。他们在你身旁，却并不属于你。你可以给予他们的是你的爱，却不是你的想法，因为他们有自己的思想。你可以庇护的是他们的身体，却不是他们的灵魂，因为他们的灵魂属于明天，属于你做梦也无法到达的明天。你可以拼尽全力变得像他们一样，却不要让他们变得和你一样，因为生命不会后退。也不在过去停留。你是弓，儿女是从你那里射出的箭。弓箭手望着未来之路上的箭吧，他用尽力气将你拉开，使他的箭射得又快又远。怀着快乐的心情，在弓箭手的手中弯曲吧，因为他爱一路飞翔的箭，也爱无比稳定的弓。在我训练营的家长课堂上，每次到结束之前，我都会跟大家分享这首诗。这首诗在提醒我们，怎么样才能够更好的爱孩子，提供给孩子他们需要的爱。虽然前面读起来会让我们内心觉得有一点点难过，但是后面几句话却是给我们很大的安慰。我们是弓，儿女是箭，那弓箭手是谁呢？我们可以说是造物主，也可以说是命运。只有这支箭能射得又快又远。将来，他才更有可能有一天回到我们的身边，来表达对我们的爱和尊敬。而即便这些并没有发生，我们也不用担心，因为每一个人都会受到命运的眷顾。让我们学着用无私坦荡的心去无条件的爱我们的孩子吧。今天的最后一首诗是要送给所有人的，因为这首诗在提醒我们童心的珍贵。诗歌的名字叫做《第一次提问》。作者是日本诗人长田宏。我们先来一起欣赏一下这首诗歌。第一次提问，作者长田宏。今天你仰望星空了吗？天空是很远很远，还是近在眼前？云看起来像什么？风又是怎样的味道？你觉得美好的一天是怎样的一天？谢谢这样的话语，今天你是否说过？窗外、路边是什么映入你的眼帘？挂满雨滴的蜘蛛网，你可曾看见？走过橡树，走过榉树，你是否曾停下脚步？街边的树木，你知道它们的名字吗？你可曾想过把它们当做朋友？你最近一次凝望河川是什么时候？最近一次坐在沙石上，坐在草地上，又是哪一天？真美呀！是什么让你情不自禁发出赞叹？你能说出最喜爱的七种花吗？在你心目中，谁可以被称为“我们”？黎明前。你可曾听到鸟儿的声声啼叫？暮色中，你是否曾向着西方的天空祈祷？你喜欢几岁时的自己？今后的岁月，你能否越来越好？“世界”一词，在你脑海中呈现出怎样的风景？此时此地，侧耳倾听，你听到了什么？沉默是怎样的一种声音？紧紧闭上双眼，你看到了什么？提问与回答，此刻的你需要的是哪一个？那些必须做的事，你心中是否有了决定？你最想做的事是什么？你认为人生的素材有哪些？对于你自己，对于那些你不认识的人和不认识你的人，你觉得幸福是什么？在这个轻视语言的时代，你还会相信语言吗？这首诗一共问了三十个问题，他在提醒我们：仰望天空，侧耳倾听，去感受风声，感受鸟鸣，去关注黎明，去关注,去关注暮色。去学会闭上眼睛看，其实这些在孩子们看来都很容易做到的事情，我们成年以后呢，渐渐的都不会去做了。我们整天在为生活而奔波。我们的古人一直强调赤子之心，赤子指的就是像孩子那样天真烂漫、真诚、简单又快乐。圣经里面也说，你们要像小孩子才能进天国，因为天堂是他们的。这里的意思，同样指的是我们要拥有一个像孩子一样纯洁的心灵。虽然我们已经长大成人，已经为人父母，可只要我们还有童心，就能够跟孩子一起去享受儿童节的快乐。我们有了童心，相信也就更能够跟孩子之间形成紧密的连结，更准确地解读出孩子的需要，并及时地满足给他。孟子说：“学问之道无他，求其放心而已矣。”这颗放出去的心，我想也可以用童心来替代。愿我们每一个人都能够找到自己那颗久违的童心，能够和自己的孩子一样，去无忧无虑的享受我们的生活。今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第一百零八天。